welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que están conosco para más un Paganos del Mundo en portugués. Desta vez, a mi convidada es Amanda Celli, bruxa, bióloga, escritora y criadora do Tempero de Bruxa, o primer proyecto multiplataforma do Brasil sobre bruxaria, magia natural y culinaria mágica. Na sua jornada espiritual, ela sentiu um chamado profundo da deusa e tem como deusa de devoção Gaia, a Mãe Terra, e dedica o seu caminhar na busca de aprofundar cada vez mais a sua conexão com a natureza através da bruxaria. Diariamente, ela traz em suas redes conteúdos que inspiram e ensinam as pessoas a prática da magia, que utiliza o poder das ervas e dos alimentos de um jeito simples e fácil. As suas obras abordam temas como bruxaria, magia natural e energia das ervas, estendendo-se ao herbalismo e à culinária. Amanda, seja muito bem-vinda! Ai, gratidão, Petrúcia! É uma honra gigantesca estar aqui nesse podcast, você não imagina como... Eu fico muito feliz de você estar aqui. A gente estava falando sobre desejos de mudar para o campo, né? De você isso. ter convivido muito com o sítio da sua avó quando era criança e aí por isso acabou indo fazer biologia. E esse podcast, ele está na rede do Circle, do Circle Sanctuary, que é um lugar né, que tem um santuário de fato natural maravilhoso nos Estados Unidos, em Wisconsin, que foi também o sonho da Selena Fox, né? Então, até fala um pouco, vamos começar por aí, por essa tua conexão com a natureza que veio desde pequenininha, a biologia, a bruxaria e Gaia. Como é que surge tudo isso na tua história? <risos> vamos começar com essa grande jornada. O meu primeiro contato com a natureza realmente foi desde que era muito pequena, através desse sítio da minha avó. A minha avó tem uma, uma chácara, né? um sítiozinho na região de Mogi das Cruzes. Quem é aqui de São Paulo conhece, fica no famoso Cinturão Verde de São Paulo, onde a gente ainda tem natureza preservada. E desde que eu era pequena, eu ia para lá. Na época das férias escolares, finais de semana, feriados, meus pais me levavam. E a minha mãe brincava que toda vez que ela notava que eu estava muito nervosa, estressada, ansiosa, eu era uma criança muito ansiosa, sempre fui. Ela me levava para lá para literalmente fazer uma descompressão. Eu mudava, eu me transformava quando eu ia para lá. Eu colocava pé na terra, eu era aquela criança que andava descalço o dia inteiro. E a minha avó começou a me ensinar como cultivar uma horta, ter o primeiro contato com as ervas, os primeiros chás, foram todos através dela. E desde então eu nutri esse desejo muito grande de morar. No campo, eu brincava com a minha avó que um dia eu ia morar lá. E ela dava risada, ela falava que um dia eu ia conseguir sim. 
E esse desejo foi crescendo. E eu gostava também de assistir. Na época passava na TV Cultura aqueles documentários de natureza, meio ambiente, né? Discovery Channel, todos que mostram os ecossistemas, os animais que a gente tem ao redor do planeta. Eu sempre fui apaixonada por assistir esses tipos de séries e de programação, de filmes, todos relacionados com isso. Quando eu tinha, por volta dos 10 anos de idade, começou a moda da bruxaria na década de 90. Então, começou filmes como Da Magia Sedução, Jovens Bruxas, né? Brumas de Avalon. E aí, na época, eu me encantei. Comecei a me encantar por isso, porque elas utilizavam elementos da natureza para praticar magia. E para mim, ela era algo totalmente encantador. Só que quando eu tinha 10 anos, o irmão mais novo da minha mãe, o meu tio, na época ele se casou. Hoje em dia, eles já se separaram, cada um seguiu seu caminho. Mas na época, ele se casou com uma praticante de bruxa solita bruxaria solitária. No caso, ela era Nossa, uma americana solitária. Não, isso isso é, um, é uma coisa que é rara, né? De vir assim... É. De... Né, de acontecer naquele período de conhecer outros bruxos. Sim, era extremamente difícil. Naquela época, a gente mal tinha internet né, para conseguir que se comunicar. Assim. Então, eu conheci ela por conta do meu tio. E aí, quando eu fui visitar eles depois do casamento, ela estava com o altar montado. E quando eu olhei, eu já tinha assistido aqueles filmes, eu falei, não, peraí, mas tem a ver? Aí a minha tia, na época, sim. Né? Nem tudo que você vê nos filmes é real, mas eles são baseados, muitas vezes, dentro da, da Wicca, da bruxaria, em práticas que realmente existem. Você quer conhecer mais? Né? É um caminho de devoção à natureza. E aí meus olhos brilharam de vez. Eu falei, quero. Então, meu primeiro caldeirão, meu primeiro incensário, os meus primeiros livros foram minha tia que me deu. Incrível, Depois de um tempo... Amanda, você... amei essa Depois... história, você ter essa bruxa Foi. inspiradora. Eu tive. E eu, eu me sinto muito honrada mesmo, até hoje, por ela. Porque ela que me apresentou o caminho. Porque se não fosse ela, para mim era algo que só existira nos filmes. Uhum. Né? Eu não saberia que realmente a bruxaria era real, que era possível se tornar uma bruxa, praticar bruxaria. E aí meus primeiros livros foram ela, depois de um tempo ela acabou se separando do meu tio. E eu continuei estudando sozinha. De uhum. todas as áreas dentro da bruxaria, quando a gente começa, né? Ah, e astrologia, uso de cristais, né? Oráculos e tarôs e assim por diante. O que me encantou sempre foi a parte de herbalismo. Então, o uso das ervas, o uso das plantas. A minha mãe puxou o dedo verde da minha avó. Então, o quintal de casa, mesmo pequeno, parecia uma floresta amazônica de tanta planta que a minha mãe sempre teve. Eu ajudava a minha mãe a cuidar. E aí eu comecei a pesquisar. Não, mas isso aqui eu poderia usar na magia por quê? Né? Qual é a energia dessa planta? O que, que ela trabalha? Qual é o astro regente? Mas ela também tem o um elemento, eu fui caindo nos estudos de Paracelso. Né? Li o livro Botânico Oculta e eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Tanto que o chamado para estudar biologia veio, na verdade, da bruxaria. Hum. Né? Quando eu fui escolher uma faculdade, na época, eu comecei trilhando o que seria também uma forma de wicca solitária, por conta da influência da minha tia na época. Uhum. Hoje em dia já trilha um caminho próprio, né? Não, não, me de, não me denomino mais como da Wicca por conta de que as minhas práticas evoluíram e se transformaram de uma tal maneira que eu já não me encaixo mais. Sim. Né? Eu já estou numa forma de bruxaria diferente. Mas na época eu me encaixava e por mais que eu tentava trabalhar com a dualidade divina, Deus e o Deus, eu trabalhava muito mais com a deusa. Uhum. Sempre senti uma conexão muito mais forte com a figura da deusa, especificamente com a face de mãe. Então, eu trabalhava muito com a energia da mãe nos meus rituais, nas minhas vivências, nas minhas devoções, nas minhas práticas. 
E aí, de todas as faces, a que mais me chamava atenção era a Mãe Terra. Né? Tanto Gaia quanto Pachamama, né? todos os nomes que a gente encontra, cada cultura tem uma presença da Mãe Terra de alguma maneira. Isso já me chamava muito a atenção. E aí, na época, a utilização das ervas, essa conexão com a natureza, essa figura da Mãe Terra, eu estava terminando o colegial, decidi cursar faculdade de Biologia. Porque era a melhor maneira de eu estudar ervas, eu poderia ir para a área de Botânica, me hum. aprofundar nos estudos e, ao mesmo tempo, compreender mais sobre essa complexidade que é a própria Terra em si, né? A conexão entre todos os seres, a teia da vida, como que funcionam os ecossistemas. Eu falei, não, eu quero biologia. Na época, não teve um apoio tão grande da família, porque você fala, nossa, biólogo, você só vai dar aula? No Brasil não tem campo para isso? Imagina! Mesmo assim, eu quis. E fui, mergulhei de cabeça. Fui estudar biologia. Dentro da biologia, eu achei muito engraçada, porque assim, eu conseguia fazer conexões com os saberes da bruxaria de uma maneira incrível. Eu conseguia ver, por exemplo, a questão do número 3 dentro da bruxaria, que a gente considera um número extremamente sagrado. Eu encontrava correlação dentro de ecossistemas que funcionam, seguindo o número 3 como base. Né? A questão da própria fita de DNA, né? ser duas fitas que se entrelaçam. Então, a gente tem duas energias opostas e complementares, vida e morte, luz e trevas. Uhum. Né? Então, eu conseguia fazer paralelos. Quando eu caí na, na teoria da teia da vida, do James Lovelock, eu me apaixonei de vez, porque você fala, a Terra tá viva, a Gaia realmente se manifesta. E eu fui me apaixonando, muito. Quando eu terminei a faculdade, eu percebi que eu queria muito trabalhar com algo que eu conseguisse unir essas duas paixões. Eu queria trabalhar com biologia e também gostaria de trazer a bruxaria para a minha vida dessa maneira. Mas, na época, eu já era funcionária pública. Eu tinha prestado um concurso, passei e trabalhava enquanto eu estudava na faculdade, né? Trabalhava de dia, estudava de noite. Tinha alguma relação aí... com a biologia, o concurso que você passou, não? Na época, não. Eu era só administrativa, porque eu prestei ah. o concurso logo que eu entrei na faculdade. Então, no primeiro ano da faculdade, eu prestei e eu era só função administrativa. E aí, o objetivo até poderia ser esse, porque com o diploma, eu poderia crescer lá dentro. Então, eu poderia vir a assumir outras funções ligadas à biologia, né? ser transferida, por exemplo, para uma Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e trabalhar mais ativamente nessa área. Então, no início, né, os meus planos eram esses. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, mas, gente, eu queria muito algo relacionado à bruxaria. Eu queria unir essas duas paixões. E aí, o meu marido, na verdade, era meu namorado, a gente casou logo depois, né? Eu conheço o Edu desde os 15 anos. A gente tá juntos, vai fazer 17. Muito tempo já. E aí, ele me incentivou muito a criar um perfil. Que ele falava, Amanda, suas amigas, todo mundo te pergunta tanto, você tem um conhecimento tão grande sobre o assunto, começa a escrever, começa a falar sobre o assunto... E na época eu não levei muito a sério. Eu falei, ah, tudo bem, né? Vamos começar. Eu não acreditava que fosse crescer e alcançar as proporções que chegaram hoje. Realmente, eu, eu não imaginava. E eu comecei o Tempero de Bruxa daí. Então, eu comecei falando sobre bruxaria, magia natural e principalmente culinária mágica. Porque eu comecei a usar as ervas não só em chás, em banhos e em tinturas. Eu comecei a usar muito as ervas na cozinha. Essa conexão com essa face da mãe me possibilitou ver a maneira como a gente poderia trabalhar essa magia no nosso dia a dia, através do nosso alimento. Uhum. Como a gente podia nutrir corpo, mente, coração e espírito através das ervas e das comidas, né, das frutas, vegetais, grãos, que são nutridos pelo ventre da deusa. 
né? São as maiores dádivas que ela nos oferece. Então, eu comecei trabalhando nisso. E o processo de trabalhar com culinária mágica, junto com o encontro com algumas medicinas da natureza, eu fiz consagrações de ayahuasca, me fez encontrar finalmente Gaia. Na época, eu já estava em busca de quem poderia ser como a gente chama da bruxaria, né? Deusa madrinha, deusa matrona, deusa mãe. Uhum. Tem vários termos, mas na época eu estava muito em busca, estava sentindo um chamado muito grande de oferecer uma devoção a, de... a uma face da deusa. Eu senti esse chamado e eu queria saber qual delas que eu poderia trabalhar. Eu poderia escolher, ou na verdade ser escolhida por ela, né? É muito e interessante aí... essa sua história, porque Gaia geralmente é vista assim tão... Ah, é, é a Terra, é a Terra sobre a qual nós caminhamos. Ela parece não ter uma face, e para você ela veio com uma face. Sim, para mim ela veio. A maioria dos bruxos e pagãos que eu percebo trabalham muito com a energia da Mãe Terra, mas trabalham dessa maneira com a qual você falou. Eles não personificam, eles veem a natureza como um todo. Né? Uhum. Como o solo onde a gente pisa, como as águas que caem do céu, como o céu, como as plantas, como a própria natureza em si, reconhecem ela como divina, como sagrada, têm um carinho e um respeito por ela, mas não trabalham com ela em suas práticas diárias. Né? Não tem, eu não conheço muitos bruxos que têm uma devoção a ela em si. Trabalham sempre com outras divindades que personificam aspectos da natureza, elementos da própria natureza, uhum. ou que também estão ligados a aspectos mais sociais da nossa vida, né? Sim. E não com a própria natureza em si. E aí foi quando eu sentia muito esse chamado, e eu fui fazer uma consagração. No caso, era de ayahuasca. Me convidaram, fui fazer uma... Foi a primeira vez que eu tive contato com substâncias que a gente chama de enteógenas, né? As medicinas sagradas da floresta. E durante a vivência, ela se aproximou de mim. E foi muito forte. Até hoje eu não tenho palavras para descrever aquele ritual. Mas eu chorei naquele ritual como eu nunca tinha chorado na minha vida. Eu senti meu coração batendo junto com o coração da própria deusa, com a própria mãe terra, me integrei com a teia da vida. Foi, foi uma conexão muito forte. Tanto que eu saí da vivência, inclusive, não só trabalhando com ela, né? Tinha descoberto finalmente uma face o nome, como também eu comecei a ser vegetariana no processo. Olha, então, eu também deixei, deixei de comer carne no mesmo dia, depois do ritual. Tanto que a minha família inteira ficou muito assustada. Mas eu deixei e eu queria trabalhar da melhor maneira que eu podia, oferecer uma devoção à terra, à própria natureza, à teia da vida, e que eu pudesse aprofundar essa conexão e plantar essa semente no coração das pessoas. Porque eu percebia que dentro do paganismo e da bruxaria, que nem a gente tem o Circle Sanctuary, né? Esse sonho da Selena. Mas, infelizmente, não são todos os bruxos e bruxas que têm uma consciência ambiental tão grande. Eu percebo muitos que têm em suas práticas, né? Apresentam a bruxaria como um caminho de devoção à natureza, mas que no seu dia a dia não trazem isso. Né? É. Eu não percebo um cuidado e um carinho em relação ao meio ambiente, à reciclagem, compostagem, a determinadas escolhas em relação à alimentação, estilo de vida, que, que proporcione... Ao que compra Isso. também, porque a gente compra tanto que made in China para botar nos altares, é. né? Isso. E foi aí que eu encontrei ela. E eu comecei a aprofundar cada vez mais os meus estudos. E não é uma deusa fácil, porque ao uhum. contrário de deusas e deusas que se tornaram muito populares, 
a gente não encontra muitos materiais sobre ela. A gente tem a presença dela em alguns contos helênicos, né, em alguns mitos, mas não são tão aprofundados, porque ela é uma das divindades primordiais. Sim. Né? Na verdade, ela é a própria Terra em si. Todos os outros deuses e deusas que surgem após assumem seus domínios sobre determinados aspectos da natureza da vida humana, mas eles não são a própria natureza. Né? Zeus rege os céus, mas ele não é o céu. Né? Poseidon rege os mares, mas ele não é o próprio mar e o próprio oceano. Uhum. Né? E ela é a própria natureza em é. si. E ela era esposa de Urano, que se deitava sobre Isso. ela e fazia todas as suas criações malucas. Aí o que ele não gostava, jogava de volta para dentro. Jogava de dela, volta. Né? Isso mesmo. Como é que você vê esse, esse, esse que é um dos principais mitos né, dela, de, de parir esses filhos que depois dão origem ao Olimpo mais adiante, né? Também não é a geração logo que sai dela. É impressionante como ela é primordial, né? Como é que Sim. você vê na sua devoção essa, essa primordialidade? Será que existe essa palavra que eu estou dizendo aqui? <risos> Se não existe, passou a existir. Olha, eu vejo... Um, esse mito é o principal dela. E na minha devoção, eu vejo como algo essencial. Porque do caos surge Gaia. Então a gente vê que antes não existia absolutamente nada. É como se a gente, a gente precisava de uma sala vazia para que a gente possa trazer os móveis e começar a criar um ambiente. Né? Dessa sala vazia, ela não existia, era o próprio caos. E a partir dela, onde começa toda a criação. Então, a partir do próprio, gaos, do próprio caos, Gaia surge e as outras divindades primordiais. A gente também tem Nix, que dá origem a alguns seres. Né? E a gente tem o próprio Erebo, a gente tem Eros também. Mas ela em si vai ser a base de toda a vida. Ela é a própria manifestação dos quatro elementos que possibilitam com que toda a vida possa surgir, possa existir e possa se manifestar. Então, ela é a base de tudo. Algumas pessoas até interpretam ela como o próprio caos, que se organizou, que criou forma, né? A ponto de dar origem à própria vida. Então, eu acho isso muito importante, porque todos os outros deuses, todas as outras deusas, Todos os aspectos da natureza, né? terra, fogo, água, ar, montanhas, lagos, mares, oceanos, aspectos relacionados à nossa sociedade, né? amor, sabedoria, cultura, conhecimento, guerra, tudo na verdade surge dela. Uhum. Tudo na verdade surge de Gaia, nasce de Gaia, só que ela por ser a fonte primordial de toda a vida, ela é a fonte bruta. E a partir dela, essas energias e essas forças, elas vão se tornando cada vez mais refinadas, que é o que a gente percebe nas divindades olimpianas. A gente percebe que Gaia, por si, é a força bruta de toda a vida, a origem de toda a vida. A primeira geração que vem dela, uma das filhas herda os poderes, que é Reia. Reia uhum. é a própria Terra também, mas Reia passa a apresentar o fluxo. Então, aquela vida que entra em um ciclo, entra em um fluxo, que tem movimento. E a partir de Reia, depois, na outra geração de deuses, a gente tem os olimpianos, e deles, por exemplo, nasce Deméter, que também é a herdeira dos poderes de Gaia no sentido da terra, mas ela passa a ser a deusa da agricultura, ou seja, da terra cultivada pelo homem. Então, então a gente percebe um... Você diria que faz como que uh, organizando, como que separando em setores aquilo que é um todo? Isso. Eu percebo isso, que a partir dela, todas as outras divindades que surgem é como se fosse a própria origem da vida se organizando. 
refinando, uhum. assumindo esses aspectos como a própria humanidade. Né? A gente, quando surge por si só, era uma forma de vida mais básica. E conforme a gente evolui como ser humano e como sociedade, a nossa vida vai se tornando cada vez mais complexa. Assumindo cada vez aspectos diferentes, novas facetas. E, a própria, e as próprias divindades, quando surgem de Gaia, também passam a ser assim. A gente percebe cada vez mais uma organização. As forças vão se dividindo, organizando, assumindo faces, assumindo nomes para determinadas áreas, setores, aspectos e energias. Mas todas surgem dela. Muito legal. Adorei isso que você falou, como se ela desse forma ao próprio caos, né? Nesse corpo, ela corporifica, mas ela, aí ela começa a organizar. Como ela deu forma, alguma coisa tem que ser feita com aquilo, né? Isso mesmo. E nessa devoção, então, sua, que eu vi que você fala de uma maneira bastante ampla sobre devoção, que eu acho muito legal, porque as pessoas acham que às vezes devoção é usar um sabá, né? É. E, e não é a devoção, a, a vida, a bruxaria é um estilo de vida. Tem, uhum. tem é, no seu caso, que traz muito a questão da sustentabilidade em todos os aspectos, até pela tua, pela tua trajetória, por ter escolhido a biologia. Então, é separar lixo, escolher o que compra, como que come, de onde vem essa comida, de que forma eu preparo. Isso também você entende como devoção, esse estilo de vida completo? Sim. Eu entendo como devoção e, para mim, é a maior forma de devoção que eu posso ter com ela. Porque, para mim, não, não basta eu simplesmente escolher um sabá ou uma data específica, acender as minhas velas, os meus incensos e fazer uma oferenda. E simplesmente depois me desconectar. Né? Eu sinto uma relação dessas como a gente vê, infelizmente, em muitas religiões patriarcais. Né? A clássica missa de domingo que você vai... E depois, quando você vai embora, você retoma a sua vida normal e só vai lembrar daquilo novamente no próximo domingo. Né? Para mim, é o que você disse, bruxaria ela é um estilo de vida. E você não simplesmente se desconecta do sagrado e do divino. Né? Suas práticas, a bruxaria está presente em todos os momentos da sua vida, ou deveria estar presente. E eu trago isso para o meu dia a dia. Então, o modo de vida que eu escolhi ter, e que eu ainda desejo, né, que nem me mudar para o campo estar mais próximo ainda da natureza, poder ter a minha horta, plantar o meu próprio alimento, né? tudo tem a ver com a minha devoção a ela. Eu procuro dedicar todos os meus atos, desde os mais pequenos, para que eles se tornem poderosos rituais para ela. Então, pequenos gestos se tornam importantes a partir do momento em que eu coloco a minha intenção, em que eu coloco a minha devoção. E aí eu notei a presença dela desde o início da minha vida, que é aquilo que você falou. O meu contato com a chácara da minha avó, o desejo de eu me mudar para o campo, a escolha de ter feito biologia como faculdade, de ter criado o tempero de bruxa para trazer as ervas, os alimentos, essa parte da nutrição, do respeito à natureza, sensibilidade. Tudo isso, na verdade, já era ela na minha vida. E a partir do momento em que eu passei a reconhecer isso, eu passei a integrar cada vez mais na minha rotina e no meu dia a dia. Então, as escolhas em relação ao que eu compro, ao que eu como, como eu preparo, em relação a como eu vou descartar os meus resíduos, inclusive o que eu utilizo nas minhas práticas. Então, a gente entra até naquele debate de, nossa, cristais, mineração, né, agride a natureza, é legal usar ou não é legal usar? Ervas, mas, poxa, e agrotóxico? E as plantações em larga escala que a gente tem, que também prejudicam, né, vem de um sistema agroflorestal e assim por diante. Então, Todos os momentos eu procuro fazer escolhas aonde eu procuro honrar a energia dela na minha vida. 
Eu, inclusive, até já fiz uma tatuagem em homenagem a ela, quero fazer outras, né? Eu procuro dedicar todos os momentos da minha prática a ela. E eu falo, o tempero de bruxa só surgiu por influência dela, né? Por proteção dela e é nutrido e alimentado pela energia dela. Ela movimenta tudo. Sim. Tem alguma prece específica que você faça para ela, ou que seja da sua criação, ou que você conheça? Então, eu gosto muito dos hinos helênicos clássicos, então eu tenho alguns que eu utilizo nas práticas. Também trabalho com os epípetos de Gaia, né? Então, assim como as outras divindades, Gaia também tinha aqueles famosos epípetos, títulos, né? Eu gosto de uhum. trabalhar. Mas tem uma oração que eu gosto bastante, mas que, na verdade, eu adaptei ela para minha prática. Tem um livro da Mirella Faur, que é o Legado da Deusa? Sim. Nesse livro, a Mirella ela tem uma oração onde ela trabalha com os sete chakras e ela também trabalha com os pés e com as mãos. Então, ela faz uma benção, né? ela pede para que a Deusa abençoe porque ela é a sua filha. Ela pede para que abençoe a sua mente, para que ela sempre encontre a presença da Deusa através dos seus pensamentos, das suas ações e das suas escolhas. Né? Ela pede para que a Deusa abençoe seus olhos, para que ela possa ver a presença da Deusa em toda a natureza ao seu redor, nas plantas, nas árvores e no coração das pessoas. É uma oração muito bonita. E eu gosto de usar ela como base. Eu adaptei ela trazendo a energia de Gaia. Então, colocando Gaia presente, aspectos da natureza na oração. Eu gosto muito de trabalhar com essa. E tem uma outra oração que é de uma mulher... Aqui no Brasil, não sei se você já ouviu falar do trabalho dela, que se chama é, Xamã Alba Maria. Não, não conheço. Isso, ela é uma moça, na verdade uma moça, perdão, já é uma senhora. Ela trabalha com o xamanismo, mas principalmente ela fundou um ramo do xamanismo que é chamado Xamanismo da Grande Mãe. E aí, nesse xamanismo da grande mãe, ela trabalha com as energias do xamanismo, elementos, práticas relacionadas a medicinas da floresta, mas trabalhando com a energia da grande mãe como mãe terra. E eu gosto muito da oração que ela fez, né? E eu trabalho muito com essa oração, também nas minhas práticas. Você lembra dela para falar um pedacinho, pelo menos pra gente agora? Sim, gosto sim, eu lembro dela. Essa dela você vai achar até engraçada, porque é como se ela tivesse pego uma forma do Pai Nosso e adaptado. Uhum. E aí muitas pessoas sentem uma conexão muito grande com essa oração por conta disso. Querendo ou não, a gente, muitos de nós fomos criados em lares cristãos, né? Então a gente ainda tem uma certa influência na nossa prática, de alguma maneira, ou nas nossas vidas, de alguma maneira. Né? A gente não tem como negar isso, infelizmente, até a sociedade onde a gente vive. E aí eu percebo que muitas pessoas que estão começando no paganismo e que entram em contato com a energia de Gaia sentem uma conexão muito forte com essa oração. Eu sinto que é por conta disso. Que elas, em algum lugar no inconsciente delas, elas têm uma memória afetiva. E aí essa oração é assim. Mãe nossa que estás no céu, na terra e em toda parte, bendita seja a tua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor. Que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte da nossa existência. Que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe nossa que estás no céu, na terra e em toda parte. Que o propósito maior guie os nossos passos. Que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra e assim possamos pulsar em um só ritmo. 
que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Que assim seja e assim se faça. Ai, que lindo. Eu tenho uma Essa versão... é uma das que eu gosto. Eu tenho uma versão da Ave Maria, feita para deusa também, que é a primeira vez que, que eu lindo. Ouvi com uma cantora chamada Jennifer Berrison, que tem, ela tem essa, umas gravações dela, ela faz essa prece, mas eu não sei se a origem é dela e eu traduzi. E seria assim, Ave Mãe, cheia de graça, o poder é convosco. Bendita sois vós, Rainha do Universo, e bendita é toda a criação. Mãe Sagrada, Criadora de todas as coisas, esteja conosco agora e sempre. Que lindo! Legal, né? Fazer Nossa, essas adaptações. Nossa, essa eu não tinha ouvido! Eu te mando ela depois, eu te mando para você adaptar, para você incorporar. Me manda força, depois. Né? Tem uma força. Tem uma força, força esse, linda. Esses ritmos que a gente escuta da infância, né? Tem uma é. poder. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente já retorna para continuar esse papo maravilhoso com a Amanda. Stronger than the hate that's infecting hearts and home. 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retornando aquí en ese Paganos del Mundo con Amanda Chelli, después de oraciones a Gaia, Amanda se contó cómo surgió el tempero de bruxa. Mas me chama muito a atenção, bom, você é multiplataforma e você transmite lives diariamente, de segunda a sexta, né, que você me confirmou que segunda a sexta, às sete horas da manhã. <risos> Maior parte dos bruxos gosta da noite. Eu também sou uma bruxa matinal, eu gosto do horário cedo. Você se descobriu matinal? Como é que apareceu esse horário das sete? Por que, que é esse horário das sete da manhã? Me conta. Então, acho que esse horário das sete da manhã acabou surgindo por conta da minha devoção à Gaia Porque eu sou uma bruxa muito diurna Acho que ao contrário da maioria das bruxas Acho que eu não trabalho tanto assim com a deusa da noite, da lua e dos seus mistérios Eu trabalho muito com a energia da terra e com plantas Então eu trabalho muito de dia Então eu vou no jardim, pego as plantas e mexo Eu acordo muito cedo, sempre acordei, minha vida toda e aí eu acabei trazendo isso também para dentro das práticas da bruxeria. Até porque, se a gente fosse pensar realmente, né, dentro da biologia, ao lado bióloga falando, a gente segue um ciclo circadiano, né? Nós somos seres vivos, animais que deveriam despertar com a luz do sol, ter o pico de energia ao longo do dia, e aí quando o sol se põe à noite e se apresenta, a gente naturalmente deveria sentir sono e ir dormir. Nós não somos animais noturnos, nós somos diurnos. E aí, na verdade, eu acabei trazendo isso, porque eu acordo muito cedo, então eu gosto de pegar o pessoal que tá indo, né? Tá acordando, tomando café da manhã, indo trabalhar, indo pra escola ou pra faculdade, e as pessoas já começam um dia com magia, com bruxaria, com boas energias. Quem não consegue acordar cedo, né? Os bruxos da noite assistem as lives no replay, né? As lives ficam salvas, então as pessoas podem também assistir depois, caso não possam participar ao vivo, e até compartilhar com os amigos algum tema legal que gostaram. Então, eu acabei pegando o horário da manhã. Tô fazendo um monte de gente acordar cedo. E você tem pessoas que estão sempre junto contigo? Porque eu vejo que tem perguntas, a galera interage, né? Nesse horário cedinho. 
Tem, tem sim, eu acho isso muito legal. Eu tô criando um time de bruxos da agora da manhã. O pessoal acorda cedo e fala pra mim, tô tomando café contigo, tô me arrumando pra ir pro trabalho. Eu já vi gente falando, ó, oh, tô escutando a live escondida no trabalho, no fone de ouvido. Então eu tô criando um time bem legal, o pessoal tá interagindo bastante, gostando muito. Até porque à noite, eles falam até pra mim, eles falam, manda, às vezes tem uma concorrência muito grande. Tem vários uhum. perfis que trabalham transmitindo conhecimento, lives e assim por diante, no horário da noite. Então de dia eu pego um pessoal que tava carente de conteúdo, que estava carente de ter algo para começar amanhã bem animado. E o pessoal interage, manda pergunta, dá risada, gosta das, dos temas polêmicos, tira dúvidas, tanto de quem está começando, quanto quem já é mais antigo na jornada, mas às vezes não sentia um espaço de acolhimento, de pertencimentos, onde a pessoa pudesse realmente fazer uma pergunta ali e ser bem recebida, não ser julgada por estar tá fazendo aquela pergunta. Uhum. E você tem, eu sei que, eu sei que na quinta-feira é sempre dedicado a Gaia. Você tem, cada dia da semana tem um tema específico? Isso mesmo. Eu fiz uma programação, então cada dia da semana eu trabalho com um tema. Segunda-feira eu faço energias da semana, então eu faço previsões, mas no caso eu uso taciomancia, então eu faço a leitura das folhas de chá, né? Eu tinha que trabalhar com magia verde de alguma maneira. Uhum. Então, eu faço a leitura das folhas de chá com o pessoal, interpreto símbolos formados na xícara, para a gente saber as energias da semana. E também trabalho com alguns oráculos, às vezes ligados às ervas ou aos elementos da natureza também. Na terça, eu falo de bruxaria e de magia natural. Então, eu sempre pego algum tema relacionado ao nosso caminho mágico para conversar com a turma. Então, pode ser sobre como montar um altar, círculo mágico, né? Essa questão mesmo de uma deusa mãe, atos devocionais, então discuto com o pessoal. Na quarta-feira é praticando magia natural, então a gente põe a mão na massa, eu ensino algum feitiço, ritual, amuleto, spray, banho, na prática para o pessoal fazer em casa e poder desenvolver aquela energia. Na quinta é conexão com Gaia. Então, eu escolhi um dia da semana para eu ofertar essas lives também como um ato de devoção à Gaia. Uhum. E eu sempre dou dicas nessas lives para que as pessoas consigam fortalecer essa conexão sagrada que a gente tem com a Mãe Terra. Então, eu já falei, por exemplo, do earthing, do aterramento, terapias naturais como o banho de floresta, já dei dicas de como cultuar a Gaia no dia a dia, falei da minha vivência, como eu faço isso aqui no meu altar e na minha vida. Tô falando dos quatro elementos da natureza. E aí, nas sextas-feiras, eu tô trazendo ou convidados, então eu chamo alguém para falar de algum tema legal, tanto pessoas relacionadas mesmo ao paganismo e à bruxaria, quanto até pessoas de fora, mas que estão de alguma maneira conectadas. Então, por exemplo, eu trouxe já uma pessoa que trabalha com óleos essenciais no sistema de agrofloresta. Então, como é que ela consegue fazer a produção de uma maneira ecológica e que proteja o meio ambiente nesse processo? Até para o pessoal refletir. E eu também vou começar a fazer lives de culinária mágica, que faz tempo que eu não faço, o pessoal está me pedindo. Então, vou ver se eu também, às sextas-feiras, eu preparo ao vivo alguma comida encantada com a turma. Muito bom. Você falando dos oráculos, eu lembrei de uma coisa que você comentou, e eu tinha esquecido, ou não sabia, enfim, que tem esse babado, né, de que o oráculo de Delfos era primeiramente um espaço dedicado à Gaia e não a Apolo. Sim. É, fofocas da mitologia grega, podemos dizer assim, realmente isso existe, né, quando a gente vai analisar, o oráculo de Delfos inicialmente era de Gaia, porque a primeira divindade primordial com o dom da profecia foi ela, 
Então, todos os dons da profecia, assim como a gente estava falando, surgem de Gaia e são dados por Gaia às outras divindades. Então, o dom da profecia nasce com ela, tanto que depois que ela se casa curando, tem todo aquele rolo, né, dele devolver os filhos para dentro do ventre dela, depois ela consegue com que Cronos destrone o pai. Quando Cronos assume o trono e Cronos começa a ser um tirano como pai em relação aos filhos, a primeira profecia é feita ali. Ela fala que ele vai ser destronado por um dos filhos. Né? Então, ela é a primeira, é, ela é a primeira a ter o dom da profecia. Então, ele começa a engolir os filhos, né, ao contrário do pai. Ele não devolve, ele uhum. vai deixar dentro dele para ele achava que era mais seguro, e também não deu certo, né? Não. E aí, não deu certo. O oráculo de Delfos, inicialmente, pertencia a ela, tanto que a pedra que é dado para Cronos engolir no lugar de Zeus, que é o Stromphalos, né, que é considerado o umbigo do mundo, quando ele regurgita a pedra, a pedra cai ali próxima da região de Delfos, tanto que ali é considerado o umbigo do mundo. Uhum. Né? A estátua que o Oberon Zell fez de Gaia, que é a mais famosa de todas, o umbigo de Gaia, quando a gente olha a barriga dela, ali, se você reparar, é a região onde está localizada a pedra de Estrônfalos na Grécia. Ele posicionou o globo de uma tal maneira que o umbigo dela pegasse essa região da Grécia. Genial! É muito, Com ela aqui é na minha genial. frente. Uhum. É, é muito genial, ele fez isso. E aí o oráculo de Delfos inicialmente então pertencia a ela, até por conta dessa questão com a correlação com essa pedra. E aí, na região do oráculo de Delfos, tinham várias fendas no fundo da terra onde vazavam gases sulfúricos, né, dos próprios vulcões da região ali da Grécia. Uhum. E as sacerdotisas que eram dedicadas ao oráculo, elas respiravam parte desses gases e ao mesmo tempo elas também utilizavam folhas de louro, aí depois o louro passou a ser dedicado a Apolo, né? Mas elas usavam folhas de louro, mascavam ou queimavam em defumações, e o louro é uma erva que também tem a capacidade de promover expansão de consciência. Sim. Então elas entravam num estado alterado de expansão de consciência para interpretar as mensagens dos deuses e passarem assim para quem ia lá visitar o oráculo de Delfos. Tanto que o nome das sacerdotisas, elas são as pitonisas. E a palavra pitoniza vem da serpente Piton, do dragão Piton, da serpente Piton, que é filho de Gaia. Hum. Né? Um dos símbolos de Gaia é a serpente. Poucas pessoas correlacionam a ela, mas um dos símbolos mais ancestrais ligados à deusa da terra, a própria Gaia, é a serpente, por ela ter o símbolo da morte e do renascimento, da troca de pele, do ciclo eterno da natureza. E aí diziam que a serpente Piton habitava as profundezas do oráculo de Delfos, ali nessas entranhas da terra. Maravilha. E tem essa história né, das correntes energéticas da Terra serem entendidas também como serpentes. Isso mesmo. Né? Tem tudo a ver. Me fala para a gente tocar nos teus livros, né? Tem o Tempero de Bruxa, que é mais ligado à culinária mágica, que já existe há um tempo, tem forma física, tem forma digital, e tem o de banhos, especificamente de banhos, que você acabou de lançar, né? Então, lançou em setembro. Isso. Me conta dos dois livros e, e, e teu processo e o que, que as pessoas encontram em cada um. Ai, maravilha. O primeiro livro, que é o Tempero de Bruxa, Desvendando os Mistérios da Culinária Mágica, ele foi feito exatamente para a prática da bruxaria dentro da cozinha. Então, o foco dele é ensinar as pessoas a usarem a magia das ervas e dos alimentos da mãe terra, da natureza, dentro da cozinha para o preparo de receitas encantadas. Então, a primeira parte do livro é focada exatamente no que é a culinária mágica, também chamada de bruxaria de cozinha, qual a conexão desse caminho com Gaia. Então, eu falo da questão do culto à mãe terra que deu origem à agricultura, que deu origem à culinária. 
né, que são duas artes sagradas nossas, que só o ser humano tem, mais nenhum animal cozinha, né? nós somos os únicos seres vivos que pegam aquilo que a natureza dá, transforma usando os quatro elementos para criar algo completamente novo. Então, é uma verdadeira alquimia, uma verdadeira magia que a gente faz na cozinha, diariamente não percebe. Uhum. Então, eu faço essas correlações, explico como o pessoal pode começar a praticar, e a outra metade do livro são receitas. Então, eu tenho receitas para cinco intenções, né, que são muito clássicas dentro da bruxaria, que é prosperidade, amor, limpeza e proteção, força e coragem, paz e harmonia. Então, eu divido em cinco categorias as receitas, e depois eu tenho receitas específicas para os oito sabás da roda do ano. Né? A gente adora celebrar um sabá, a gente gosta Me de montar conta. um altar bonito. Essas receitas mesa. são vegetarianas, Amanda? São. Todas as oh! receitas do livro são ovo-lacto-vegetarianas. Tá. Né? Então, todas elas são ovo-lacto, algumas são veganas. E quem é vegano consegue adaptar mesmo assim as ovo-lacto, porque pode substituir um leite de origem animal por um leite de origem vegetal, por exemplo. Uhum. Né? Eu, no caso, eu sou ovo-lacto-vegetariana em transição para veganismo. Então, eu já brinco com as duas receitas. Tá ótimo. E aí, o livro de banhos, no caso, eu acabei de lançar em setembro. Né? Aqui no Brasil, a cultura dos banhos de ervas são... é uma cultura muito forte. Né? A gente tem muito na nossa raiz mas também é uma arte praticada em outros países, né? Uma das maneiras que a gente tem de usar a energia das ervas dentro da nossa vida para trazer transformações, para manifestar a nossa intenção. E aqui no Brasil, a maioria dos conteúdos sobre o tema estavam ligados às religiões de matriz africana, como o Umbanda e o Candomblé. Então eu resolvi escrever, ele é o primeiro livro sobre banhos de ervas com foco na bruxaria, especificamente até na magia natural. Então dentro do livro eu falo sobre a arte dos banhos de ervas, como que, quais são suas raízes, seus fundamentos, ensinam as pessoas a criarem os próprios banhos, então elas realmente não ficarem independentes de receita pronta, que às vezes, uhum. às vezes a gente encontra pela internet, que não é muito boa, né? Tem umas receitas que não são legais. Uhum. Então eu ensino a pessoa a criar com sabedoria, com propriedade, com segurança os próprios banhos, e eu também trago alguns dos meus banhos. Então os banhos que eu criei ao longo dessa jornada, desse caminho, tirei do meu livro, né, do meu grimório e trouxe para o livro A Magia dos Banhos de Ervas. E ambos os livros, tanto de cozinha quanto de banhos, na parte final tem tabelas de consulta. Uhum. O pessoal me pergunta muitas vezes, eu não sei elemento regente, astro regente, né, energias de uma determinada erva. Nos dois livros tem tabelas de consulta. Para ervas, temperos, frutas, uhum. legumes, tudo que as pessoas precisarem, para ambas as práticas as pessoas podem acessar no final do livro. O, tem, o Tempero de Bruxa, que é o primeiro livro, é um livro, hum, como é que eu vou dizer assim, grande, né? É um livro pesado, é um livro pouquinho. É... Esse é do Magia quase... de Banho de Ervas também é? É um, um pouco, pouco menor. Fininho, é menor, é menor. Ah. O de Magia dos Banhos de Ervas tem 246 páginas, né? Então, ele é um pouquinho menor. Uhum. Agora, o de Cozinha, ele tem quase 600 Pois é, eu me lembro, eu já dei uma Ele olhada. é grandão, mas por é. quê? Ele, eu, eu até explico pro pessoal, falo, gente, me perdoa, mas é que assim, metade do livro são receitas. Uhum. <risos> então, ocupa espaço botar si, receita. Né? Ocupa espaço. Então, ocupa espaço, porque tem uma foto bonitinha da receita antes, os ingredientes, o passo a passo. Eu também coloco o encantamento a pessoa usar durante o preparo da comida, 
né? Então, assim, conteúdo, digamos assim, é mais ou menos 200, 300. As outras são as receitas. Então, o pessoal pode ficar sossegado. Ah, ótimo, muito bom. Onde é que as pessoas encontram os teus livros, as tuas lives, teu material? Ai, maravilha! Ó, as lives eu transmito diariamente, de segunda a sexta-feira, nas minhas redes sociais. Então, eu transmito as lives no YouTube, Facebook... Instagram, também no Twitch. Então, as pessoas podem acessar qual rede social for melhor para elas, para elas assistirem as lives. Eu recomendo sempre o YouTube, porque a qualidade da imagem é maravilhosa. E no YouTube está tudo organizado nas playlists, é muito fácil para as pessoas pesquisarem as lives antigas, inclusive, né, e acompanharem os conteúdos. Em relação aos meus textos, eu escrevo, eu faço posts no Instagram, no Facebook, mas eu também tenho um site que é o temperodebruxa.com.br, onde as pessoas podem acompanhar os meus textos sobre propriedades mágicas de ervas, dicas de chás, feitiços, banhos e assim por diante. Os livros, eles estão disponíveis no formato físico ou digital. No formato físico, ele está disponível no Clube de Autores, que é uma editora independente por onde eu publiquei os livros. Uhum. E o livro digital está disponível na Amazon, através do Kindle. Então, as pessoas podem adquirir ambos. Os links estão nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes, no meu site, vocês encontram os, livros pro, os links para os livros físicos ou digitais. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhoso. Para a gente encerrar, eu vou te fazer três perguntinhas, né? Então, claro, ervas são uma infinidade, é um planeta inteiro Sim. com plantas diferentes. <risos> Mas sempre temos aquelas nossas favoritas, aquela meio coringa, né? A tua queridinha. A gente tem. É, quem é a tua erva queridinha? Olha, a minha queridinha, o meu coringa, é o alecrim. Tanto que ele tá no logo do tempero de bruxa. Eu tenho um ramo de alecrim no logo. Para mim é o grande coringa, porque a gente consegue trabalhar... Alegria, prosperidade, boa sorte, abrir caminhos, limpeza, proteção. A gente consegue trabalhar quase tudo usando alecrim. É verdade. Só, e é uma não... planta muito nossa, não é importada, né? Ela tem aqui. Ela tem aqui, né? Na verdade, é importada, mas Sim. ela se adaptou de uma tal maneira à nossa terra que virou nossa. Virou nossa. Porque a tem coisas acha que às vezes. É quintal. É, que aí você vai pedir, quintal, tem sim. que conseguir a planta importada. Aí não dá, né? O alecrim aqui é fácil pra gente. Alecrim aqui é super fácil da gente encontrar. Então, ele, pra mim, é um coringa. E uma outra que eu gosto particularmente, eu tenho um carinho também, é capim-limão. Cap... O, pessoal... o pessoal chama de capim-santo, capim-cidreira, que também é bem brasileira. Não tem um quintal de vó aqui que não tem um pé. É. Eu gosto bastante, no caso dele, para trabalhar meditação, trabalhar o chakra do terceiro olho para trazer calma. Então, enquanto o alecrim me bota para cima, limpa e purifica e me coloca ali no gás, o capim-limão é aquela que mais me centra. Muito bom. Um chá. Um chá. Então, vou recomendar a capim-limão que eu acabei de falar, porque eu hum. amo de paixão. Ele ajuda nas práticas de meditação, trabalha muito o terceiro olho, o chakra laríngeo também. E camomila. Não é uma erva tão fácil da gente plantar no Brasil, mas a gente encontra chá de camomila bem fácil no Brasil. E para mim, camomila é um verdadeiro abraço da deusa. Então é aquele chá que te acolhe, que te dá amor, carinho, paz, luz no coração, para que você consiga 
respirar profundamente e começar um novo dia. É um verdadeiro abraço da deusa. E um prato? Hum, aí comida. Comida é tão difícil de escolher, tão difícil de escolher. Mas olha, um dos pratos que eu mais sou fã e que fizeram um sucesso, inclusive, no Tempero de Bruxa, por incrível que pareça, é um bolo de maçã com canela que eu fiz para o Sabá de Meibon. Eu criei a receita para homenagear as maçãs, que são um dos principais símbolos de Meibon. E é um bolo super simples, ele é super fácil de fazer, porque o pessoal bate no liquidificador. Até oh. a pessoa fala, mas liquidificador? Eu falo, sim, ué, somos bruxas no século XXI, a gente também usa equipamentos eletrônicos, né? Uhum. <risos> e é um bolo de maçã com canela que eu criei para o Sabá de Meibon, para trabalhar essa energia de gratidão pela nossa colheita, né? E preparação já para o inverno, para um momento de morte e renascimento. Eu gosto muito dele. Muito bom. Amanda, querida, muito obrigada por esse tempo Não. aqui. Agradeço também as pessoas que nos escutaram, que ficaram conosco neste momento, seja amanhã, tarde, noite ou madrugada. Foi uma delícia bater esse papo contigo. Ah, imagina, a gratidão é minha, Petrúcia, você não tem ideia como eu fiquei feliz com o convite de estar aqui no Paganas del Mundo. Quando eu soube, eu falei, nossa, não vou acreditar. E eu fico muito contente e agradeço muito a participação de todo mundo que ficou aqui escutando a gente, que se interessou por esse tema, sentiu esse chamado, queria conhecer um pouco mais sobre Gaia, e eu me sinto extremamente honrada de poder ter falado um pouquinho dessa deusa que é sagrada e divina para o meu coração aqui para todos vocês. Então, bênçãos de Gaia sobre todos nós, né? Que assim seja e assim se faça. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>